0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 29 do 11 de dois. The Champions!
0: Esse foi o Lucas fazendo <risos> The Champions.
1: Esse é mais um episódio. Preciso explicar
0: que era eu fazendo The Champions, Acho que vocês entenderam, velho. Tá bem no contexto. Parecia um pouco o seu Getúlio, Lucas. <risos> <risos> jamais foi tão elogiado nesse podcast. Pra quem não sabe, o Seu Getúlio é o idoso interpretado por Maurício
1: dos Anjos, que na verdade é interpretado por Raul Schecker, que canta músicas do Nirvana. Cara, esse é um dos melhores conteúdos da internet, velho. Cara, é inacreditável a qualidade da produção da TV quase. Lucas, que dia, que noite, na verdade, de Copa NBA, olha... Olha que a noite já era boa e acabou de um jeito épico, né? Uma grande virada do Sacramento Kings. Antes disso, o Boston Celtics machucou o coração de quem acreditava aí na turma do Orlando aprontando na Copa. O Boston Celtics veio com um regulamento, não é nem
0: embaixo do braço, né? Veio colado no vestiário o regulamento. O Selkis pegou o regulamento e esfregou na cara do Chicago Bulls, né, Guilherme? Ele, <risos> o que ele fez com o regulamento do Chicago Bulls, talvez nem possa falar aqui, porque recebeu uma, recebemos né, uma mensagem de hate do pai do Heitor, de nove anos, né, dizendo, pai, é o pior podcast que você escuta é o Café Belgrado. O pai do
1: Heitor não, filho do Heitor.
0: Não, o pai do Heitor. Ele falou que o Heitor, de nove anos, era o filho dele, e criticou ah. é, o podcast Café Belgrado no Twitter hoje, é um tweet de hoje cedo. É, dizendo que o pior podcast que você escuta é o Café Belgrado, porque eles têm uma bola laranja e falam muito de futebol, né? Então, <risos> gostei de ver uma criança basquetebolística, viu, Guibas? Uma criança basqueteira. Valeu, Heitor. Tô com você nessa, hein? Mas, ó, Guibas, então, não sei se eu posso falar o que o Celtics fez com o regulamento e com o Chicago Bulls, que o Heitor pode estar ouvindo, mas foram coisas indescritíveis, Guilherme, tá vendo? Foi. Cara, eles foi. meteram o Hector Drummond com 32 na frente. Isso foi delicioso.
1: <risos> E um pouco antes saiu uma
0: declaração do Tatum
1: reclamando aí que o Magic que ficou tentando fazer ponto neles, né? Bem confuso, né? O, é. Bem confuso tudo. É, quem também jogou com Eles regulamento. Botaram no bus, né? Quem jogou com regulamento e fez coisas indizíveis contra o adversário foi o Knicks, né? Que pegou o Charlotte Hornets. Nossa. É. Sim.
0: Fez o que tinha que fazer, né? O Knicks faz o que tem que fazer. Outro. Hornets jogo... agora sem Lamelo provavelmente por um tempo extenso, evitou o pior que seria a fratura, mas em um tornozelo que já é ruim, né? Já foi operado no passado, mas ainda assim, não parece ser boa a situação do Lamelo, muita gente vai lógico lembrar que o Lamelo usa um tênis que não é Nike, que não é Adidas, é É Ball, é um tênis Ball, né? um tênis de linha própria e a família Ball, né? Agora com... Mais uma contusão aí no seu, no seu hall de, de, de anos na NBA. e Uma tristeza, né, que Você estava jogando muita bola. Tem um
1: tênis Nike e machuca também, né?
0: Tem, tem. Mas os dois que usam bola. É assim, não tem nenhum que usa bola que passa em cola, Essa é a realidade do momento. Né? <risos>
1: ok, ok. Mas, assim, cientificamente é uma amostragem... Claro. Ah, não não então desprezível, né? Não,
0: que não conta, pô. Tem dois. Então, dois... tem uma amostragem não desprezível de jogadores que usam outros tênis e se machucam é. também, lógico, né? Okay. É, mas, Agora que dou... chama a atenção e atrapalha as vendas, certamente. Né? É,
1: acho que mais Você que tá que... defendendo
0: os tênis do Lava mas Acho que é isso que você tá fazendo. Não, é que eu acho que é muito fácil meter
1: essa assim, cara. Pô. Enfim não sou especialista em tênis, não vou falar de tênis, mas acho muito fácil meter essa. Lucas, agora o caso do Hornets é fazer aí um grande background checking na próxima classe de draft, ver quem cometeu mais delitos e draftar, né, que é isso que o Hornets sempre faz, vem para uma escolha bem alta no próximo draft de novo, Hornets vem e vem mal, né, time bem ruinzinho, e cara, Tá em um time que podia mudar de cidade, hein? E de dono também, de direção, de técnico, de elenco.
0: Gostaria de ver o Lavini indo pra lá?
1: Não, eu gosto do Lavini. Eu simpatizo com o Lavini. Não não quero mal pra ele, não. Cara, é curioso que eu meto um hate absurdo, né? O que eu acabei de falar do, do, do Hornets é, tipo, uma grosseria, né? E nunca recebi uma mensagem, cara, de qualquer torcedor do Hornets reclamando do tratamento. A franquia aqui dispensada... É, vamos ver, vamos ver. O que dá brecha,
0: gosto. né, Guivas? Tá dando brecha, e certamente muito torcedor brasileiro, fã do Hornets, não gosta, né? De mais bridges por lá.
1: É, não só, né? Não só.
0: É uma equipe que. Tem...
1: Essa é terrível, né? Isso não é nem comentário, mas assim, já é uma equipe que conduz muito mal as coisas já há um tempo. Lucas, grande jogo do primeiro horário envolveu duas equipes que são rivais habituais em playoffs. Milwaukee Bucks e Miami Heat, um jogo que teve uma emoção curiosa, porque dependendo para onde o jogo fosse, poderia poderia ter mudança aí no, no grupo de classificados. O Milwaukee Bucks venceu, e agora sim, uma vitória de qualidade, hein, Lucas? Vitória dura contra um time bom, ok, sem Jimmy Butler, é o Miami Heat sem Jimmy Butler, mas um jogo que nunca vai ser fácil, o Adebayo jogando muita bola, Lowry jogou muito. Sem Hero também, né, Guilherme? É, vai ficando um pouco mais fácil a vitória, mas, de toda forma, é uma vitória importante contra um bom rival, um bom time, e uma vitória no pau, no jogo duro, mas tomou muito ponto, como de costume, mas conseguiu fazer mais com o adversário. Lucas, Milwaukee Bucks, um classificado de relevo, né no Oeste, a gente já falou... O Boston Celtics se classificou
0: muito bem.
1: Opa, no Oeste não. O Boston Celtics se classificou machucando os corações do Orlando Médico. O Milwaukee se classificou bem, Bem. muito bem, em primeiro lugar. O Knicks se classificou maltratando aqui o Hornet. E o o Indiana Pacers já estava classificado. Lucas, um quarteto carismático para as semifinais do Oeste, do Leste, desculpa, e para as quartas de finais da Copa da NBA, hein?
0: É isso, Gibas. É, foi muito, muito divertida a rodada do leste. Tivemos oportunidade, né? É, eu, né? Você não teve oportunidade, porque nesse momento você estava cuidando de conjuntivite infantil, né? Gibas e descobrindo pedras mágicas, né? Mas eu tive a oportunidade de acompanhar a rodada inteira no Giannis, o grupo do Telegram do Café Belgrado. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem que falar de Pix Modalidade, tem que falar de áudios do Gianes, um salve, um cheiro a todos que tornam o Café Belgrado possível. É, e, Gibas lá no Gianes foi intenso demais, porque, assim, além de todo mundo acompanhando o Vasco Corinthians, né, uma boa parte acompanhando o Vasco Corinthians, é, muita gente, sem saber, embora quase todos tenham ouvido o episódio de ontem, que a gente tentou explicar o que, que precisava para cada um se classificar, os times não esperavam, né? O juiz não esperava assim: "Ah, vamos fazer uma pausa aqui ver quem é que tá se classificando agora, né? Ver quem é que tá com chance agora". Em certo momento, Gibbs, o Kevin estava ganhando de 20 do Haw- do Hawks e se colocando em condição de se classificar também, né? Porque ele já tinha um saldo de 6, acabou vencendo por 23 e então foi para saldo de mais 29, criando caramiolas na cabeça da galera, né? Quem é que passa, quem é que não passa. né? e o Bucks ficou atrás do Hit por um tempo, é, o, Ho- o Hornets chegou a encostar no Knicks, chegou a empatar esse jogo no terceiro quarto, é, o Celtics abriu 30 e poucos, mas depois o Bulls baixou de 20, é, e depois o Celtics abriu, e depois o Celtics continuou tentando abrir, a bola não caía, e os pereba do, do Bulls estavam, os pereba no sentido de os reserva- fundo de banco, né? estavam de repente cortando essa vantagem, estava chegando perto dos 22, que era o número mágico para o Magic, né, e acabou um pouquinho acima disso, então foi... e o Nets perdendo para o Raptors, né, assim, jogo de um ponto de diferença, se o Nets perde para o... se o Nets perde para o Raptors, o Celtics não se classificaria, né, de maneira nenhuma, então foi uma noite muito intensa, com muitas reviravoltas, e aí sim, né? na reta final da... da Noite do Leste... Celtics encerrou com vantagem confortável, o, suficiente, o Nets bateu o Raptors, né, o Cleveland estava muito longe para alcançar a pontuação do Knicks, né, o Knicks conseguiu abrir muito mais do que o Cleveland, e aí ficou dependendo apenas de Bucks e Heat, que era o jogo do Prime Beach, né o jogo da TNT americana, que demora mesmo um pouco mais do que os outros, e aí aconteceu de o Heat precisar, assim, não para se classificar, mas para o Kevin se classificar em certo momento o Heat precisava ganhar de 10 do Bucks, né? E o Bucks com derrota se classificaria para enfrentar é, o Pacers e com o Vitória o Bucks se classificaria para enfrentar o Knicks. Então muita, muita reviravolta, muita possibilidade, né? muita coisa que só mesmo quem estava é, vendo na hora pôde experimentar, né? Muita incerteza Cara, isso é uma novidade gigantesca para um novembro de NBA, Guibas. É uma novidade até, de maneira geral, para o mundo da NBA, porque quando chega a época de formar playoff, muitas vezes é uma ou duas vagas ou, no máximo, três confrontos que você define ali na última semana, né? De maneira geral, você já sabe mais ou menos os confrontos que vão acontecer. Agora, com play-in, tem um pouquinho mais de alternância, mas desse nível de, pô, não sei se eu vou me classificar em primeiro ou se eu vou ficar fora total, isso não tem, né? É, na NBA e é uma super novidade. Acho que já é um sucesso, já é uma vitória da NBA se as pessoas iam se importar ou não, se isso era uma questão, se as pessoas iam ligar. E quando digo as pessoas, seriam mais jogadores e comissão, né? Porque eles, se eles se importam, os fãs se importam né? imediatamente. Os fãs se importam também. Acho que a resposta é um sonoro sim, né? Se tinha alguém é, encucado com por que, que o médico está metendo ponto em mim aqui, é doidado. Se eu já desisti do jogo, no jogo seguinte, o Boston fazendo exatamente isso, mostra que, opa, entendemos, né? É, então, Gibas, grande sucesso, bola dentro da NBA. E já fico com saudade, velho, porque vai acabar agora, na próxima semana, né? Nos próximos 10 dias acaba a Copa da NBA. E a gente vai ter um longo período aí de temporada regular sem Copa e ainda longe de playoffs, mas daqui a pouquinho tem Natal, e daqui a pouquinho tem trade deadline, lógico que não vai faltar assunto, mas cara, ficou um gostinho de, poxa, daria para ter ido, sei lá, até 20 de dezembro, sabe? Faz umas oitavas de final.
1: É, gosto da ideia, mas ao mesmo tempo acho que é um pouco dessa, desse fato de só ter oito vagas, quatro pro lado, que torna essas é. rodadas insanas de boas, né? Pô, foram incríveis, uh, e acho que a semana que vem vai ser muito legal, porque agora tá todo mundo a três vitórias de um título três vitórias de um título da NBA não é o título de campeão da NBA mas é um título da NBA e um primeiro título, um título histórico cara, tô muito ansioso pra essa reta final e acredito que o desenho né, da, da competição por ter sido a primeira ela foi muito bem sucedida assim, acho que não era mesmo simples de se explicar, mas agora assim, passou bem porque as rodadas foram ótimas. Acho que aqui vale uma menção ainda, né? Acho que os times se envolveram muito bem, assim, se dedicaram muito nessa competição. Toda rodada foi muito legal. Assim, acho que não teve nenhuma rodada de Copa. Talvez a última, que era mais magra só. Mas teve jogo bom pra caramba também. Mas nenhuma rodada de Copa não foi incrível. Assim, toda rodada teve coisas muito, muito bacanas acontecendo. Inclusive a última rodada que, pô... Em geral, últimas rodadas de classificação, tem muita coisa já acontecida, né? Mas aí o que acontece? Como faz parte também da temporada regular, uhum. pô, os times estão jogando, competindo ainda, né? Então não, não joga naquele clima amistoso. Foi um pouco o que aconteceu ontem no jogo entre Dallas e okay, de Houston. Rockets. É. O Dallas já eliminado, enfrentou o Houston, que dependia só, entre aspas, né? A gente até falou aqui disso, só de uma vitória contra o Dallas. Não é só porque é duro ganhar do Dallas, né? E se vencesse, o Houston tava na semifinal.
0: E o Dallas sem quadra de Copa, Guibas. Fornecido fornecedor ainda não entregou, ou provavelmente, né, o mais provável, é que ficar preso em Curitiba <risos> e não conseguiram <risos> liberar a tempo.
1: Cara, é, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, não deu certo na primeira, e aí mandaram para resolver, né? aí falaram assim, pô, já estamos eliminados dessa tamo porra, eliminado. deixa quieto isso aí. Já tamo, deixa quieto isso aí. E uma atuação maravilhosa do Luca. Cara, foi uma atuação daquelas. É que toda semana eu falo isso, né? Mas é que o Luca 48, é
0: 48-9. É, e, velho, umas bolas difíceis. Quando ele tava cara, puto né? no meio do jogo, mas eu falei, porra, fodeu pro Rockets. Eu tava assim, tava com a esperança crocante do Rockets passar. Até porque desdenhamos das chances do Rockets aqui, né? Quando fizemos o preview da Copa. Acabou não passando mesmo, né? Então desdenhamos certo na ocasião, mas fiquei, poxa, seria legal né, o Rockets passar. Mas quando eu vi o Luca puto, né? Teve uma hora que uma bola que ele meteu e ele saiu fazendo, parecia o raca, Gibas, mas ele tava mostrando pro juiz o tanto de tapa que ele levou no braço na posse, né? Antes de fazer a sexta, eu falei que ferrou pro Rockets que o Luca tá puto, né? É, o Luca. Mais uma
1: daquelas atuações incríveis dele e uma vitória importante para o Dallas na temporada, e que ferra a grande run do, do Houston na Copa, né? O Houston tentou, jogou bem. Eliminou aliás, o ver né? Eliminou o campeão da NBA e o que o Sengon jogou, né? Poxa, ontem foi mais uma atuação daquelas. O Xengon tá indo para dentro, tá se tornando um grande nome nesse time, né, Lucas? É um time que tem muitos. tem jogadores defensores muito bem. Mas assim, ofensivamente, tem um ou outro bom nome, mas ainda não é um time consolidado, né? E aos poucos o Schengen vai se destacando como o cara que vai te dar ponto mesmo, né? Por onde o, time, o jogo vai, vai passar, se, se não dobrar, ele vai lá dentro mesmo. Ontem enfrentou aquele que, que assim de certa maneira, revolu... revolucionou, não é a palavra, mas que melhorou bastante a defesa do Dallas, o Derek Live. Reformulou. Como... É, cara... Passou como se fosse um cone, assim, sabe? Aqueles, aqueles objetos de treinamento para pivô tem que ser Sim. um, pode ser um cone, né? Mas aqueles que eles fazem tipo um, botam um, um pau assim e colocam que isso tipo, é, coloca um negócio meio complexo assim. Só, só um minuto, Lucas.
0: De repente, uma coluna que você quer dizer,
1: <risos> não? Eu quis dizer, assim, que qualquer coisa que ele fizesse ontem não fazia a menor diferença porque o xingu ia para dentro mesmo, okay. enfim. Quero elogiar o momento do do Houston, acho que é uma boa equipe, uma equipe que entra... É difícil de ser batida, viu? Não é uma equipe fácil. Claro que falta talento para conseguir ponto, e isso na NBA te custa, né, cara? Te custa muito, mas você tem o Schengen e o Jalen Green, que são dois jovens com bastante potencial de evolução ainda e que já estão mostrando bastante coisa, né? Então, a parte disso o trabalho todo que tem sido desenvolvido pelo... Você Wim tem o Cheng,
0: o Jalen Green você espera ter, né? Assim, são prateleiras diferentes hoje.
1: É, claro. Acho, acho que sim, acho que o Cheng já chegou, né? E, Enfim, mas acho que o Jalen Green é um bom jogador também. Um bom jogador. Okay. É, assim, você que precisa conseguir um ponto, eu acho que ele é mais capaz do que o Dylan Brooks, do que o próprio Van Vliet, que eu gosto do uhum. Van Vliet. Mas assim, você, você consegue ofensivamente uma coisa diferente. Ele é ameaça, né? E o Houston, o que ele tem de bom hoje é a defesa, e aí acho que com certeza é uma defesa que já chegou, já contribui, mas tá bom, tá bom o que eles fizeram na Copa, sabe, caíram diante de um um grande jogador, o Kairi também jogou jogou muito bem, agora fica aquele gostinho amargo, né, porque esse Dallas, pelo, pelo próprio perfil do time, pelo jeitinho que esse time tem era um time de Copa, né, cara? Tinha um cara é... que podia aprontar na Copa, mas pô, tomou duas suas, assim que. Não
0: percebeu. deu a sorte de pegar o Denver sem ninguém, né? Como outros, oh. como outros aí tiveram a sorte, pegou um Denver com um Yoki super inspirado. Acho que o Jamal Murray tava ainda, foi, foi no primeira começo, terça-feira, é. foi o primeiro jogo da Copa. Não lembro agora se o Jamal Murray tava, mas acho até que tava. E depois, né, vacilou contra o Pelicans ali, foi é, o jogo o Pelicans da. Pelicans foi feio, foi o jogo de eliminação. Passa o Pelicans, né, um raro time aí que não precisou jogar. Assim, no grupo do Lakers não precisaram jogar, mas ninguém do grupo jogou, né, nesse último dia. É, mas nesse foi o único que não jogou e passou o Pelicans. É... Ficou só de torcida, né? Se o Houston vence, o Pelicans estava eliminado e o Pelicans avança, e enfrenta Guibas, o. Na fase seguinte, o Sacramento Kings que venceu o Golden State, passamos os confrontos do Leste, né? Pacers contra Celtics, com Pacers sendo mandante, Bucks contra Knicks, com Bucks sendo mandante, e no Oeste, Kings contra Pelicans com Kings de mandante e Lakers contra Suns com Lakers de mandante. Esse jogo do Kings contra o Golden State teria sido mais crocante, se o Thunder não tivesse tomado a virada do Timberwolves, né? Porque como o Timberwolves venceu o Thunder, foi um pouco mais cedo esse jogo, e aí teve, assim, muita reviravolta também, o Edward saiu machucado, parecia que da dar Thunder, e mesmo assim, o Timberwolves sobreviveu. É... Como o Minnesota venceu, aí o Golden State precisava ganhar do Kings por 12 pontos, né? E até teve esse placar por boa parte do jogo, mas se o Thunder tivesse vencido... E passou perto disso, né? Foram só três pontos a vantagem do Timberwolves nesse jogo de sem o Edwards. É, se o Thunder tivesse vencido, bastaria o Golden State vencer o Kings, né? Então seria um jogo de mata-mata antes do mata-mata, né? Teria sido ainda mais crocante, mas não faltou crocância para essa vitória do Sacramento Kings. Uma baita rivalidade, né? Um confronto bem legal. Aí a gente fez um ad, né? Para o Amazon Prime desse jogo. Se você tiver Instagram, corre no Instagram. E vê se ainda está lá a nossa postagem. Vai estar até as 18 horas e pouquinho de hoje. Interage lá, hein? Para a gente enganar. Continuar enganando as grandes marcas. É, então interaja sempre com as ads do Café Belgrado. É... Guibas, falamos que ia ser um confronto de rivalidade. Com pace alto. Com alternativas. Com emoção. E foi verdade, né? Não precisamos aí falar apenas por cliques. Né? Não, foi um jogaço.
1: É um jogo de... Duas metades mesmo, né? O primeiro tempo, muito, muito bom do, do Golden State, a volta do Draymond Green, muita coisa legal aconteceu pro time, né? De novo o Andrew Wiggins jogando bem, é uma coisa que precisa para que esse time seja mais forte, seja mais competitivo. É... Agora, o segundo tempo foi um desastre, né? O segundo tempo, o que o Sacramento meteu de bola, o que o Sacramento conseguiu jogar no seu jeito aniquilou. A possibilidade do, do Golden State foi uma run, uma sequência incrível. E, cara, de alguma maneira, no último período, o, o, a impressão que dava é que o Sacramento ia passar e ia levar adiante. Só que o Golden State continuou sem assim, conseguir meter uma bola aqui, outra bola ali. É, pegando rebote ofensivo, uma bolinha aqui. Mas o... Cara, o Sacramento é um time que ele é muito comprometido. Acho que eu já falei isso várias vezes. Ele é muito comprometido com a sua ideia de jogo, sabe? A coisa pode estar andando, a coisa pode não estar andando. Ele continua fazendo, porque ele sabe que esse é o sistema. É assim que o time vai vencer jogos. Ontem, Lucas, 44 arremessos de três tentados. 44 arremessos de três. Não é um número comum. E assim, o time chutou 43, 44... Meteu 15, é um aproveitamento ruim, mas 15 bolas é muita bola de 3, né? pontua muito. Para você ter uma ideia, o time confia tanto nesse modelo que, cara, continua chutando, a coisa não tá caindo, continua chutando. No primeiro tempo foram 7 de 22 para 3, aproveitamento baixo, 31%. No segundo tempo, melhorou muito? Melhorou um pouco, não foi muito melhor, mas é o suficiente para você continuar pontuando. No segundo tempo, foi 8 de 22. Cara.
0: É um time que se corre... terceiro tempo era 9 de 22.
1: É isso, um time que foi, foi muito linear, né? Foi muito linear ontem. Boas opções do banco, o Vezenkov teve um papel importante ali naquela reação. Trey Lyles, Trey Lyles é um jogador que costuma receber elogios aqui, e a própria dinâmica do time essa temporada, ele tá com um papel, não sei se o é um papel menor ou o um papel menor do que a gente vê ele fazendo no playoff contra o Golden State, que foi um papel importante, assim, né? Na... Na média da temporada, ele tá até jogando mais minutos, mas ele jogou só três, né? Chegou chegou pra temporada mais recentemente. Então, um cara que eu, preciso, eu espero ver mais, porque é um cara muito útil, né? É um cara muito, muito útil. É um, um quatro que tem bola de, de três, que pode jogar de cinco, né? O time tava usando muito. É, Javel vê Magui para backup de cinco, eu acho bem mais legal o Trey né? Um jogador bem mais dinâmico, mete bola e tal. Ontem deu um toco no Kevin Looney, um dos, um dos lances da rodada, né? Espetacular. Cara, é, é, eu sou fã do Sacramento, tô muito feliz que o Sacramento avançou, é, mas eu fico um pouco triste pelo Golden State por conta de tudo que envolve, né? É. Esse campeonato tinha uma carinha de Golden State também, sabe? Pô, é um, é um, em um Vegas,
0: campeão. né? Imagina, em Vegas, sei lá, Golden State contra Suns, ou Golden State contra Lakers. Seria, de fato, bem legal. E na contramão do banco, né, Guibas? Na contramão... Não sei se... Se eu devo usar contramão, porque sempre as pessoas vão ficar esperando mais referências de trânsito, né? Aliás, ontem recebemos um maravilhoso comentário no YouTube, Guibas. A gente tentou explicar as chances de classificação de cada equipe, mas era muito dinâmica, né? Porque se um grupo termina de um jeito, muda o outro grupo. E recebemos um comentário que dizia o seguinte, vocês deviam ter usado placas de trânsito para representar as chances de cada equipe, eu teria entendido melhor, né? Então, se eu falar aqui em contramão, Guibas, é possível que muita gente já fique esperando aí alguma referência de placa ou de tráfego, mas é, diferente, então, do Sacramento Kings, o banco do Golden State foi minguando durante a partida, né? Chris Paul jogou apenas cinco minutinhos, saiu machucado e, lógico, né? vai ouvir as piadinhas ou vai ler as piadinhas do tipo, ah, jogo decisivo, o Chris Paul se machuca, né? Acontece. É, depois, durante o jogo, Gary Payton, um cara fundamental para o Golden State fazer o que faz, também não pode voltar o jogo, né? Teve a contusão ali na panturra, né? É, a panturra do, do Gary Payton é, sofreu um abalo né? e não pôde voltar para a partida. Então o banco foi minguando. Foi uma partida muito legal do Moses Moore. Muita gente chateada que o Steve Kahn não manteve né? o Moses Moore em quadra para a reta final do jogo. Foi um jogo ok do Clay, um jogo ok do Andrew Wiggins, assim, né? Assim jogo acima da média dos dois no campeonato, mas não, não conseguiram vencer o jogo para o Golden State, sabe? É, e o Draymond Green voltando, sendo muito importante como é, mas também fazendo das suas, né? na reta final, uma técnica e depois uma quase técnica que quase o levou à expulsão. E aí o Steve Kerr tira ele de quadra para ver se ele se acalma um pouco, depois volta também, mas não foi suficiente para o Golden State vencer a partida e muito menos vencer por 12 pontos que era o que precisava e que era durante o o jogo parecia que ia conseguir fazer, mas o Kings foi impiedoso na remontada viu Guibas, venceu por 18 pontos o segundo tempo o último quarto por 10 pontos e macetou né, a palavra é essa, macetou o meu Golden, uma vingança aí né se o Sacramento foi eliminado pelo Golden State nos últimos playoffs agora elimina num confronto direto na copinha. É isso
1: é, Sacramento vai enfrentar Sacramento, classificação. vai enfrentar o Pelicans ao Sacramento a classificação, Sacramento confronto contra o Pelicans legal, hein? Legal esse jogo, viu? Muita, é. coisa, muita coisa aí pra, pra ver. Do outro lado Lucas, o Lakers que já estava classificado vai enfrentar simplesmente Phoenix Suns Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia. Ai, delícia. Ai,
0: Você garante um grande nome, assim, de, de atletas que eu tô falando aqui, né? Ou vai ter Lebron ou vai ter Kevin Durant em Vegas, né? É, Devin Booker, Anthony Davis, lógico. Então, assim, um super time vai estar tá lá. E vai ter um up and coming, né? Vai ter um, um desafiante de altíssimo relevo, né? Ou o Sacramento Kings ou Zion Williamson, né? Então, certamente, vai ser bem... bem crocante, esses jogos, Guilherme, de semifinal de conferência da Copa, vão ser já, né, vai ser segunda-feira vamos ter Pacers e Celtics, terça-feira vamos ter, não, segunda-feira tem Pacers e Celtics, 9 e meia, Kings e Pelicans meia-noite, né, na meia-noite de segunda para terça, e na, na terça, Bucks e Knicks, no jogo do leste, e Lakers e Suns no, no jogo do Oeste, também meia-noite. Então, assim, rodadas duplas. Um no Amazon Prime, né, no Prime Video, a nova casa da NBA no Brasil. E outro, por ser quarta-feira, na ESPN, a antiga casa da NBA no Brasil. É, então, Gibas, quatro jogos aí para você ter em mente, né? Segunda e terça. Dias complexos aí, normalmente, para o Café Belgrado, mas vamos fazer o possível para entregar pelo menos aqui, né, Guibas? Assim, a nossa ideia não é ainda batida no martelo, até porque a gente não anda tanto com o martelo à mão, né? Para sair batendo por aí. Mas a ideia é pegar é
1: interessante, o... interessante, né? <risos> o <cara> de... <risos> Dando por
0: Se a gente tivesse invent... trazido isso antes do fake Nere, né? O martelo é sempre à mão para é. ficar... Pá, martelão. É, mas agora vamos parecer que estamos imitando... É, atrasado de novo, né? É, e é... porra, a gente já emite o suficiente. Eu TV quase por... já para pra... hoje. Você TV até começou quase. com quase o... e Então, assim, a gente tem essa ideia de pegar o fim do primeiro jogo e o começo do segundo em live, né? De preferência, aí, o fim do primeiro jogo super emocionante, né? Para gente super reagir aos jogos né? e fazer alguma interação bacaninha. Sinto que você gostou, Gibas. A gente abraçou a Copa e sinto que fomos recompensados por ter dado esse abraço gostoso. Cara, eu tô, tô bem,
1: tô bem feliz assim pela pela noite de, de copinha, pelas noites de Copa, né? Já tem essa, já tem esse, esse ambiente, né? Essa pegada, esse estilo. Então, achei bem divertido, achei bem bem gostoso. E o melhor ainda está por vir, né? Não é, raras vezes a gente pode falar isso, viu? E isso é verdade, né? A gente pode falar quantas vezes a gente quiser. Mas raras as oportunidades de falar isso sabendo que é verdade. O melhor ainda está por vir, porque agora a gente vai ter só jogo de mata-mata da NBA, coisa que só teve até hoje com o play-in. O play-in era o mata-mata, assim. Só que o play-in, ele não significava, assim, se você vencer vários, um, jo- vários jogos únicos, você seria campeão, né? Você vencia um jogo único, e aí você ia para uma fase que você tinha que vencer vários jogos de novo, né? Agora não, agora é uma sequência de mata-mata da NBA. Playing já é bem legal, já é bem divertido, e mesmo sabendo que são equipes que vão passar ali com muita chance de ser varrido no outro round. Olha
0: o assim, Lakers, né?
1: Olha o Lakers. Muitas vezes, eu disse, não disse todas, né? É. Olha o Hit, inclusive, né? O
0: Heat foi finalista da NBA. É verdade.
1: Curioso você optar falar do Lakers, né? Um pouco.
0: Engajamento, jogando descida, né? Engajamento. Jogando descida,
1: pô, como, como Tô te chama?
0: jogando aos tubarões, Gives.
1: É, eu f...
0: falo do hit aí. Mas assim,
1: vai ser bem divertido. Vai ser bem divertido. É... Primeiros jogos na... com comandante, semifinal e final, tudo em Vegas. Vai ser muito gostoso. Vai ser muito gostoso e vamos estar aqui muito atentos. Lucas, chegou uma hora importante agora, hein? Sabe do quê? Pix Modalidade mande sua questão pelo Pix Modalidade podcastbelgrado.gmail.com qualquer valor ajuda o Pix Modalidade é uma maneira de você participar do podcast Café Belgrado ajudar a financiar o Belgradão e além disso evidentemente pautar o debate Pix
0: Modalidade o que a gente precisa imediatamente coloca na descrição do episódio o e-mail né do Pix Modalidade tem que botar em letras e garrafais Pix Modalidade podcast você
1: acha que tá falando com
0: quem Lucas falando com Gui Tadeu o mestre das descrições do episódio já
1: tem três episódios que vai lá a descrição Olha Pix Modalidade eu apoio é o Belgrado. e já não tem mais nada lá é só essas duas informações agora <risos> apoio <risos> o café Belgrado e Pix Modalidade são as informações necessárias então é isso hein podcastbelgrado.gmail.com ou vá na descrição que você vai encontrar aí o endereço de Pix modalidade mande a questão que você quer que seja lida, pautada, paute o debate aqui no próprio corpo do texto manda lá no corpo do texto do Pix beleza? não o e-mail, o Pix mesmo podcastbelgrado.gmail.com é a chave Pix qualquer valor, pauta o debate cafébelgrado.com.br se você quiser fazer parte da nossa comunidade podcastbelgrado.gmail.com se quiser mandar sua questão que pauta o debate. Vinheta de novo, Lucas, por favor.
0: Pix modalidade Leandro Araújo mandou
1: o Pix modalidade na madruga, hein? Na madruga boladão. Gibas. Hum. mande aquelas palavras doces para Lionel Romero
0: Ih, ele é Lionel mesmo, Gibas?
1: Não, não. Tem tem dois apelidos, né? Leonel Romero e Cristiano Romero. Você pode escolher o apelido que você usa. Não gosto de Romério? Porque o bicho meteu gol em São Janu, né? É, bom, tudo bem. Qualquer apelido que que envolva grandes nomes do futebol. Agora, quem me acompanha, quem me conhece, sabe, né, Lucas? Sou um dos grandes entusiastas de Romero. Sim, e sempre fui, né? E assim, não tem pra dizer assim, antes de. Não, cara, quem acompanhou o Romero no Corinthians sabe o que, que ele é capaz de. Porra, ele é bom
0: demais, velho.
1: Cara, o Romero. E, assim, falaram
0: assim, quando ele... desde que quando ele chegou, falaram: ah, pegaram o Romero ruim. Velho, chegava na seleção do Paraguai e ninguém conseguia saber qual era o bom e o ruim. E no Corinthians, <risos> esse Romero sempre deitou. Yeah, e aí, o outro, cara, tem uma carreira assim, eu não sei se é ido em algum lugar, né? O
1: Oscar Romero, né? O nosso é o Angel. Cara, assim, verdade seja dita, o Romero não é. Aquilo que merece o muito bom. Pô, muito bom. Hoje o Heitor vai ficar chateado de novo
0: com a gente. O né, tá Heitor. Falando. Você é tá na ideia. O idade Heitor que você tem, tem que...
1: tá no time do Luan. O Luan também fica chateado.
0: É. É. O Heitor, mas é. ele tem 9 anos, né? A, a pessoa com 9 anos tem que se acostumar que a vida não vai ser o que a gente quer o tempo todo. Né? Não,
1: pelo amor de Deus. Agora, é. o Romero, ele tem funções muito específicas, assim, né? Cara, ele é o cara. Fazer gol. Não, ele não é. é aí que tá. A função principal dele não é fazer gol. Ele tá salvando o Corinthians, está fazendo um monte de gol aí, mas não é o... O Romero, ele pode eventualmente fazer gol. Era o atendeiro de, Ita- de Itaquera até chegar o Roger Guedes. Tenho esperança de que passe logo, porque pô, foi muito mais legal o Romero artilheiro do estádio é. do que
0: o Roger Guedes. Só precisa jogar mais 500 jogos para passar o Roger Guedes.
1: Não, não é muito... acho que faltam quatro gols, coisas assim. aqui é Os dois de ontem foram gastos, né? É. <risos> foram fora de casa. <risos> Tinha que ter sido a contra o Bahia, pelo menos umzinho. Né? Agora, o... o Romero, ele é o cara que se mata em campo, se mata, corre, corre, marca, divide... E ele tem uma coisa assim, que ele cria o, o caminho da saída de bola como muito bem, porque ele faz o pivô, sabe? Coisa que o Roberto não faz. Ele não tem um corpo anzio, mas ele briga muito, ele chega antes, ele joga físico, sabe? Então, cara, sempre foi um dos jogadores favoritos meus no Corinthians, mesmo quando lá no começo, aí sim, tinha fama de caneleiro, que não sabia bater balãozinho, por causa do meme lá do Thiago Leif, enfim. Então, assim, é... Essa volta dele foi bem dura, ele tava jogando pouco, pouco mesmo, tá? Ele não, ele não fez muitos minutos mesmo em campo, não conseguia, imagina aquele time do Corinthians horroroso, não conseguir jogar, que as coisas não estavam legais mesmo. Mas, desde que o Mano chegou, até um pouco antes ele já tinha começado a jogar, mas ainda não tinha sido decisivo, né? E o Mano chegou e já falou, não, esse cara é titular,
0: ele porque que eu preciso ele faz Cara, Romero fazendo o que faz, você vai botar na conta do Mano velho. o Mano que tirou o Moscardo do time e agora que não tinha mais ninguém pra botar, o Moscardo meteu o gol salvou não, o Corinthians eu tô
1: dizendo que a virada do Romero foi com a chegada do Mano, ele não tava jogando hum. ele, ele não tava jogando, é um fato você, <risos> você quer ser até planista beleza, é um fato e pô, tá salvando né? tá salvando, o Corinthians continua horroroso mas o Romero tá salvando então, excelente momento você ser remunerado para falar bem de Romero. É, mas, é assim, PIXo sobre o... Traz.
0: É, Pix modalidade traz isso, mas falando do jogo, sendo honesto com a audiência, né, é, o Vasco foi garfado ontem. né? Pênalti claríssimo ali, momento de suvaco do, do, do Moscado, quando estava 3x2. E, é? e o que prova que o juiz estava mal intencionado, Guibas, é que ele deu logo, na primeira chance, o terceiro cartão para o Alberto, tirando o Yuri Alberto do próximo jogo. Ou seja, Operação Salva Timão aí, a pleno vapor. Porque se ele não tivesse suspenso, o Mano ia botar, velho. O Mano certamente ia botar o aberto no próximo jogo. E agora já vem reforçado... Não,
1: que... não,
0: não tem... O cara que entra no lugar do Roberto é duro também, hein? Vou falar a real pra
1: você. É Quem duro. é que vai ser?
0: Não vai ser o Romero de referência?
1: Ah, não. O Romero joga aberto, né? O Romero joga aberto. É... Cara... Não tem muito bem, tem o... Ele vai botar mais
0: um volante, que é o que ele quer, velho.
1: Pode <risos> ser contra o Inter, né? Era jogar a lei do ex e tal, né? Mas, cara, é duro, hein? Porque geralmente ele coloca o um menino lá, né? O Haaland de né? O Black Haaland. Felipe. Felipe Augusto. Mas, cara, é duro, Eu Felipe. Véio. Véio. Vou te falar, Felipe é duro também. Ai, 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 ai. Vai botar o Giovanni Givas agora. É Empoderado. isso. Empoderado. Agora, sobre é, o jogo especificamente de ontem, né? Pô, o brasileiro tá muito emocionante, velho. Estou tá. topando um campeonato com menos emoção. Viu? Lucas, vinheta, por favor. Pix Modalidade. PodcastBeogrado.com. Qualquer valor ajuda, qualquer valor paga o Pix. Amigos, simulem. Ih, rapaz, simular, hein? Simulem possíveis trocas para o Milwaukee Bucks na próxima janela, visando melhorar o time defensivamente. Abraços de Sarandino, Paraná. Valeu, Fernando. Ladinho de Maringá ali. Aliás, informação aí é que eu não tinha, né? Da região ali também. De Itambé é o novo presidente do Corinthians, cara. Ele até falou na entrevista que é a região de Maringá. Também. Né, coladinho de Maringá, o presidente
0: maringaense do Corinthians. Pô, adquiro muito produto e também aqui, viu, Gibas? É, mas acho que não é de lá, não. Acho que é outra. Sério, hein? É, pô, apropriação não. ideológica, sei aí. É, porque
1: não tem aqui, pô. Então deve ser, deve ser de outro canto, né? Marcas
0: e também. Lucas, trocas para melhorar a defesa do Bucks. Gibas, provavelmente é alguém para colocar ali na posição hoje ocupada pelo Malik Beasley, né, Malik Beasley, ele é e sempre foi um especialista em bolas de três pontos, tem sido bem importante ofensivamente para o Bucks, ele dá uma amplitude para o ataque que é muito necessária, né? mas é a peça ali que pode ser substituída, dificilmente o Bucks conseguirá ou tentará mexer em Chris Biddleton, né, que tem um salário também bem considerável, aliás, esse sim tem um salário considerável, né, é, então seria assim, alguém, algum wing defender para a posição do Malik Pisley. Pensando hoje no mercado, sabe, tem a opção super barata, que seria o Tyball lá no Portland, tá de bobeira, né? Tá à disposição, é, mas ele não vai ser um three Z, ele vai ser um D&D, né Ele não traz um glúteo, ele não traz um, um bola de três, ele não traz é, sequer um. um um culote aí, né, pra, pra diferenciar, ele é um jogador longilíneo, né. Que, é, por que você
1: usa o culote como um valor positivo defensivamente?
0: Porque... É, o, é o que já, não, não trago como positivo, eu falei que traz sequer um culote pra diferenciar, apenas isso. Porque temos o Z, Tem temos o 3&D, quer dizer? é, eu ia dizer tá. que ele é um jogador mais comum. Tipo ruivo.
1: Né? Ah, se for ruivo, é um fator de diferenciação também.
0: É, um entry, tá. né, Entry, Que é o é. caso do Kevin
1: Wetter, por exemplo
0: isso né então assim ele é um jogador que vai defender e essa vai ser o, esse vai ser o go-to move dele né uma espécie de André Robertson, aí para quem é mais das antigas eventualmente ele vai meter um bolinho de três mas não conte com isso né é... e aí eu não sei se o Bucks topa esse trade-off né é, mas pode ser que seja necessário Fora isso, ele pode tentar, de repente, um Jaden McDaniels lá no Toronto Raptors. É possível, né? Que sim, que, que tente. Ele pode tentar um Caruso, mas aí provavelmente vai faltar First, né? para pegar o Caruso, imagino que seja preciso pelo menos uma First. E o Bucks já empenhou tudo que era de First, a não ser que ele comece a fazer o que o, o Phoenix fez, né? Que é para colocar nessas swaps dele, colocar um monte de swap pior, né? É, mas vamos ver que tipo de de negociação o Bucks vai conseguir, mas acho que a posição seria essa, né? um wing defender, né? um um cara para você colocar no quinteto, seja como titular, seja nos momentos decisivos da partida, e o que o Bucks vai ter para oferecer são salários, de jovem tem o Marjom Bochamp, não sei se o Bucks topa abrir mão do Marjom Bochamp, tem o Andrew Jackson Jr., que daqui a alguns anos poderá se tornar um defensor, de Wings apto a ser titular e jogar 20-30 minutos por jogo, mas hoje ofensivamente ele é muito nulo, ainda mais do que o Tyburn, né? Então não é uma opção viável para esse tipo de reforço que o nosso amigo do Pix Modalidade tá pedindo, viu, Gibas? Yannis, Brook, Lilo e Anis, Brooke, Lilloy, Middleton, você não vai conseguir mexer, né? Então a posição seria essa, viu? Hum,
1: difícil, hein? Bem difícil conseguir bons jogadores aí defensivamente aí na na NBA, defensivamente. Meti um plural não né? defensivamente. O eu sugiro aí pegar de volta o Jevon Carter, viu? Pega o Jevon Carter de volta lá, que já ajudaria um pouquinho. Ele vai jogar ao
0: lado do Lillard? Ou não, é jogar variado. os minutos que ele
1: não pode, né? E dá para jogar do lado também, pô. Ele defende dois também, mas é eles estão precisando de guardes que defendam também, sabe? Não precisa só de é, um. Se,
0: se ele for defender o dois, o Leila vai continuar defendendo um, e esse tem sido um problemão, né? Tá, Você ele tem que esconder um. o Lila, tipo no cara mais nulo do ataque adversário. É. Nem que se ele seja um três ou um quatro, assim, sabe?
1: Mas eu, eu queria reiterar, eu não acho que seja questão de personagens em quadro. Não. Né? Eu acho que é mais uma lógica de sistema mesmo, de ajustes, de Conceitos, né? Ajuste é uma coisa, ajuste é assim, ah tá dando errado. Isso aqui, vamos fazer isso aqui. Ó, talvez se na hora da rotação a gente, em vez de fazer isso, é isso. a impressão que eu tenho é mais conceitual. Até, até o, a, o fundamento que o time opta para quando vai trocar de defesa, que é já ir para uma zona, então, é mais um conceito de jogo, propriamente, né? E
0: claro, faria bem eu vou ter bom Pode um falar uma parada aqui, aqui pode falar. Tá ficando confortável para o ter defesa ruim um 135 classificado na Copa Invicto, tá ficando, ok, beleza, você toma 117 por jogo, mas você faz 121, no, no frigir dos ovos, né? Enquanto não chegar um playoff, enquanto não chegar uma, um momento que você prove pro Bucks, olha, Bucks, tá vendo como você tava vacilando aí? Vai ficando cada vez mais confortável, porque a campanha tá bem boa. Tá melhor do que o test. É não Artest que também talvez acompanhe melhor que o Artest
1: é, o Artest defendia muito, inclusive era muito agressivo na defesa e às vezes podia até
0: agredir quem estava agressivo em qualquer momento
1: quem estava até por perto ali ainda não estou satisfeito com com o que eu vejo do do Bucks não, esses foram os Pix modalidade de hoje podcastbelgrado arroba gmail.com, vou até dar um F5 aqui para ver se chegou mais algum Lucas porque Pix Modalidade é assim, né? Pix Modalidade pode chegar durante o podcast a gente tem que passar à vontade. Lembrando, quer pautar o debate? Podcast Belgrado arroba gmail.com. Leandro Araújo Fernando Filipe foram os dois de hoje mesmo. Muito obrigado pelos Pix Modalidade, galera. Lembrando, o, a, a questão enviada por respondida no primeiro podcast gravado após a chegada do Pix modalidade, esses são os de hoje, Lucas Nepomuceno. Meu amigo, quer fazer aí um esquentinha dessa, dessa final eight aí, dessa Elite 8 da NB? Ah,
0: a gente vai ter essa oportunidade, Guivas. O que eu quero aqui é trazer áudios, né? Áudios dos nossos ah... amigos lá do Giannis. É, vamos trazer aqui uns dois ou três áudiozinhos agora, porque temos a expectativa de ter mais um episódio hoje falando. Do... Atenção, hein? Falando do pré-olímpico de basquete Vai, vai ser possível, Guibas? Vai, vai ser, ser possível, possível. É, Então vai ter mais um episódio hoje falando do, do pré-olímpico de basquete masculino E teremos mais algumas questõeszinhas de áudio por ali Gibas. por enquanto, ó Vou trazer aqui áudios que eu posso tratar como polêmicos antes até de ouvir esses áudios Guibas, porque simplesmente conheço as peças que enviaram, né? Ó Agora serão áudios de É né? Hum. Gabriel Santos, o Gabi Santos, Ai. e Vinícius Mira. Então, certamente, teremos aqui coisas para nos preocupar. Vamos ver. Já tô salve protegido. Aliba, salve, Pop. Salve, amigos salve.
1: do Café Belgrado. Lá ele. Aqui quem fala é o Luigi. E com um mês de temporada, eu gostaria de perguntar se a placa do Oklahoma Master Thunder já mudou para placa de Cuidado, área escolar. É isso. Um abraço a todos e apoiem o Café Belgrado. Excelente questão, hein? Excelente questão. Cara, o cuidado da área escolar significa que você tem que ir devagar porque tem criança passando perto, né? É. É. Devagar porque caótica. criança
0: é caótica. Acho que é assim. Devagar porque você não sabe o que esperar de crianças. É isso. E é, isso. é verdade. E... É verdade mesmo. Acho Sempre que sim, certeza. viu, Luigi? Acho que sim. Acho é... que você não aceitou, Luigi. Tandê enfrentou o Minnesota ontem e o Minnesota, infelizmente, teve cuidado, né? Eu digo infelizmente porque se o Tandem vence o jogo do Kings, aquele game winner do Monk seria muito mais Nossa, épico, né? isso é épico. É, então, e provavelmente a bola do Curry teria caído, porque, pô, valeu muito, né? Então o Curry ia meter aquela bola, aquela bola que não entrou. Então, infelizmente, teve esse cuidado completo, né? É, não vou dizer, não quero infelizmente se você tem cuidado com a hora escolar, mas é, nesse caso posso até dizer mas é uma temporada assim, muito boa a expectativa já era bem boa para o OKC de maneira geral mas aquelas dificuldades que pelo menos eu previ que o Thunder fosse ter não tá tendo tanto, né, uma campanha é, até agora de playoff direto 11 vitórias, 6 derrotas brigando bem no topo mesmo da Conferência Oeste. é Lógico, né, o calendário vai dar uma engrossada aqui, vai dar uma afinada ali, né, e essas campanhas vão se ajustando, mas o Thunder está nessa briga mesmo. Hoje o Thunder pertence a essa briga e a tendência é que continue pertencendo. Gabi Santos, hein?
2: Salve Diba, salve Nepopop, né, salve a todos os amigos aí do Café Belgrado. Então, eu queria perguntar para vocês sobre os Bucks, cara, porque não que eles estejam né, ruim na classificação, enfim... Mas eu, particularmente, não estou gostando muito do, das partidas deles. Daquilo que a gente espera, né? um líder de Yuliannis. Porque o ataque, cara, não tá, não tá nem um pouco da forma que a gente pensava. Que todo mundo esperava, né? Pô, líder de O, o líder forçando muita bola, errando um monte de bola de três. Só tá, ele só tá acertando no famoso game time. Isso aí ele, de fato, está bem, né? Pô, contra o próprio Celtic. Primeiro quarto, pra quem viu o jogo, né? O primeiro quarto dele foi surreal de ruim. Chegou ali nos 4, 5 minutos, ele acho que ele meteu um monte de pontos, assim. Então, 5, 6, talvez até mais. E o time inteiro, eu não consigo, tipo, muito individualizado, sabe? Só pede parede e arremessa de três. Ou o Yannis pega a bola e faz aquilo que ele faz melhor, que é infiltrar ali ou enterrar ou fazer a bandeja. O Milton tá lesionado, não sabe o que tá acontecendo com ele. Enfim, eu queria perguntar a vocês mais nessa linha: o que vocês acham que está acontecendo com o Banco? Vocês consideram que eu estou sendo muito crítico nessa análise? Porque de verdade eu esperava muito mais, e o jogo contra o Boston me frustrou bastante. Foi apertado? Foi, mas o começo de jogo, ali, o primeiro tempo até o terceiro quarto, foi parecer que o Celtics estava jogando contra o Pistons.
0: <risos> Cara, do nada o Pistons tomou, né? Então, o Pistos não tá tomando do nada, né, Lucas?
1: Qualquer, tá não, podcast, mas, assim, mas ele assim, ele tava. Pô, pô, vamos...
0: Pistos, tipo assim, beleza, não jogamos nessa rodada da copinha, vamos passar aqui despercebido, né? Perdemos 20 <risos> seguidas, até pro Isa a gente tá perdendo, mas pô, os caras têm outras coisas pra falar, ninguém vai lembrar de mim. Aí, no final do áudio, meteu, pô, apareceu o Pistos.
1: O cara tinha até relaxado, culpado. o Pistos tava até relaxado já, né? Não tava nem assim, pô, de boa.
0: Perdeu 14 seguido o Pistons, tá?
1: Ó, acho que tem dois lados, né? Hoje o Bucks, em números mesmo, né? Que dá um pouco mais de ideia de totalidade, né? O Bucks, hoje, é o quarto melhor ataque da NBA. Tá tudo bem com o ataque do Bucks. Ok, talvez o Lillard pudesse estar um pouco melhor, talvez mais dominante, enfim. Acho o ataque por ser um time novo que vai se ajustar na questão é. de hierarquias, quem vai pegar a bola, quais são as ações mudar um ou
0: outro né parece que eles isso. estão ainda agora é hora do Lilo, agora é do Yannis não tem ainda aquela hora que os dois vão fazer a fusão meio Denver sabe, que é. agora vocês não vão marcar a gente de jeito nenhum que é quando o Denver faz isso com Murray e Nuggets ou com Murray e Nuggets, né, com Murray e Kitt, que pra mim já é a mesma coisa e acabou, né, quando eles vão fazer isso aí você reza para a bola não cair, mas dificilmente você vai conseguir fazer uma boa defesa. Isso a gente ainda não vê no Bucks. Pode ser que a gente venha a ver, né, Gibas?
1: Acho que acho que sim. Talvez ofensivamente. É tudo talvez porque o técnico é novo. A gente não sabe muito bem como é que esses caras estão lidando. Mas assim, acho que é, o ataque não é um problema, porque com tudo isso que a gente está dizendo, o time ainda tem um quarto melhor ataque da NBA. O grande problema que a gente tem apontado desde o começo e até falamos mais cedo aqui é a defesa, né, a defesa de fato não é boa, a defesa não consegue, assim, não consegue parar adversários como a gente até acostumou a ver, por, pelo caso de Teo e Anis, inclusive agora, um ponto que a gente pode lembrar aqui é que essa def... o Lucas acho que até trouxe isso em um podcast recente né? no total, a defesa do Bucks hoje é a nona, nos últimos 10 jogos, ela é a 15ª pior já, então assim Há uma evolução, a 15ª é melhor também. Então assim, ela de 21ª, ela já se tornou a 15ª defesa no, no recorte de 10 jogos. Tem a questão dos adversários que enfrentou, até comentei isso aqui quando a gente falou sobre isso recentemente, mas acho que esse é um problema sério. É um problema que o time vai lidando, vai lidando. Quando você toma esse monte de pontos, o seu jogo fica mais suscetível no último período. Há momentos em que as coisas não fluem bem. Você, ao não conseguir defender, você pô, vai perdendo também a confiança no ataque, toma decisões precipitadas, está atrás do placar, todo jogo fica difícil, então acho que isso dialoga, né o jeito que você defende dialoga com o jeito que você ataca também, acho que aos poucos esse time vai dar resultado sim, a, a impressão que eu tenho é, é que sim, um ponto que eu acho legal desse time é um dos times que mais corre, né? é um pace bem, bem divertido, o contraponto é que geralmente quem toma muito ponto tem um pace alto mesmo, né um número que que, que acompanha isso. Então, vamos dar um pouquinho mais de tempo. É um mês só. É uma mudança muito brusca para o meu Bucks, né? Mas não gosto também. Se, se assim para ser bem para ser bem objetivo, também não gosto. Viu?
0: Último áudio de hoje ou pelo menos de agora, Vinícius Mira. Bom dia, amigos do Café Belgrado. Aqui é Vinícius de Joinville, Santa Catarina. E eu não tem nada para falar não. Só agradecer vocês
2: por serem essa <risos> companhia tão boa para passar aí uma hora, uma hora e meia por dia, sempre ouvindo o basquete, sempre muito bom. continue
0: com o bom trabalho de vocês. Um abraço. Post pago, é né? Post pago do Vinícius Mira. Muito obrigado, Vinícius Mira. Uma voz que a gente criou aí por inteligência artificial para elogiar o Café Belgrado, né, Guilherme?
1: <risos> é isso. Muito obrigado, Vini. E grande historiador, Vinícius.
0: Lucas! Oi! Como que a pessoa que tá ouvindo faz para mandar questões de áudio pro Belgradão, por exemplo? Cara, você faz o seguinte, você vai em podcast belgrado, arroba, gmail, você faz igual o Eduardo Aleluia fez ontem. Peraí, né? pera
1: peraí, aí que você passou o endereço do Pix modalidade.
0: Ah, perdão, né? Então você vai em <risos> cafebelgrado.com.br igual o Eduardo é muito Aleluia fez jeito ontem. De apoio. É, esse é o jeito, tradição, né? É, legado, né? O apoio legado. É, então, Guilherme, você vai em cafebelgrado.com.br como o Eduardo Aleluia fez isso Ontem, né? Aliás, aleluia, Eduardo chegou apoiando o Belgradão. Aí você escolhe o segundo tipo de apoio, o apoio insider ou superior a esse, né? Se você tivesse se sentindo perigoso, se você estivesse se sentindo aí feliz da vida, se você tiver metido uma baita bet lá na KTO, né? E macetado, você vai, pô, vou meter um, um apoio substantivo aqui, né? É, e aí tem alguns outros tipos de apoio até chegar no apoio mecenas que pô, é autoexplicativo, explicativo né? apoio mecenas é daqueles que a gente sonha todas as noites que um dia vai chegar é, então Gibas, é isso, você vai em cafébelgrado.com.br escolhe um tipo de apoio a partir do Insider e aí você vem para o Giannis, para o grupo do Telegram do Café Belgrado normalmente às sextas a gente faz um episódio by Odyssey, né? Wodsey é a marca de roupa do Belgradão que veste o Café Belgrado eventualmente, né? Temos muitas camisetas da Watson provavelmente você já viu o Café Belgrado, se você já viu qualquer conteúdo de vídeo do Café Belgrado, provavelmente você já viu lá belas camisetas da Watson. E aí às sexta, a gente faz um episódio by Watson em que apoiadores lá do Giannis, que é esse grupo do Telegram do Café Belgrado, para apoiadores insider ou superior, é... eles mandam questões de áudio, a gente responde aqui, como na sexta passada estive doente, estamos respondendo ao longo da semana inteira as diversas questões que chegaram. E tem sido revigorante, viu, Gibas? Todo dia ouvir a voz bela dos nossos apoiadores, mesmo que alguns a gente tenha criado por inteligência artificial para nos elogiar, né?
1: Pô, quem nunca, né? Quem nunca, no momento de crise, ah. foi lá e criou um ouvinte em inteligência artificial e fez ele mandar um áudio. E acabou até se iludindo que essa pessoa de fato existia, né, até
0: hum. até um background você inventou pra ele, historiador tem que inventar, pô quando você vai fazer uma inteligência Sim. artificial, você tem
1: que fazer todo, cara, esses dias eu fiz uma inteligência artificial minha falando outro idioma <risos> bem você bem. se sentiu fluente, Guilherme? Pô, total velho. mandei pra minha prima e falou, caramba moro <risos> aqui faz tantos anos e já fala melhor que eu Falei, <risos> Felizmente
0: não Lucas, tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é simplesmente um cheiro no coração de cada ouvinte.
1: Então, eu vou fazer o seguinte, hein? vou usar esse destaque final do cheiro no coração e vou mandar um beijo no coração de todo mundo. Okay. Forte abraço e a gente vai se vendo em é. cafebelgrado.com.br.